0: Las opiniones expresadas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de sus autores y no necesariamente reflejan los puntos de vista de relatos del tercer piso. Mi padre me da todo poder. El hijo de Dios no tiene límites. Su fuerza es ilimitada, así como su paz, su júbilo y todos los atributos con los que su padre lo votó en su creación. Lo que dispone con su Creador y Redentor se hace. Lo que su santa voluntad dispone jamás puede ser negado porque su Padre refulge en su mente y deposita ante ella toda la fuerza y el amor de la tierra y del cielo. Yo soy aquel a quien todo se le da. Soy aquel en quien reside el poder de la voluntad del Padre. Tu voluntad puede hacer cualquier cosa en mí, y luego extenderse a todo el mundo a través de mí. Tu voluntad no tiene límites, por lo tanto, a tu hijo se le ha dado todo el poder. Lección 320 de Un Curso de Milagros Mike, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Hola Beto, aquí saludando a un viejo amigo y a un maestro de, de, de vida de nosotros, creo que fue uno de las principales... Este, Personas a las quienes nosotros empezamos a seguir, a nuestro buen amigo y técnico en urgencias médicas, Abraham Pérez Viñuela. ¿Cómo estás, Abraham?
2: Hola, hola, muy bien, Bienvenido. muy contento, ¿eh? Gracias por la invitación y de verdad, no saben qué contento estoy de, de estar aquí con ustedes, de ver que, pues que paso a paso van logrando sus sueños, que persiguen sus metas y esto me, me encanta.
0: Gracias, Abraham, y, y justamente después de tantos años que nos. Eh, Dejamos de ver que nos, el destino nos separó Para mí ha sido muy rico regresar Vernos crecidos, vernos más maduros También un poco más viejos Pero creo que la ilusión y la chispa que llevamos dentro Nunca se ha terminado Y que la gente también que nos está escuchando Sepa que para mí Abraham es una persona muy importante Que me dio una lección de vida muy grande en la Cruz Roja eh, en esos tiempos creo que me entrenaste para poder eh, reaccionar ante los tiempos de crisis. Y crisis no financiera, sino crisis de peligro físico, ¿no? O sea, cuando uno eh, peligra la muerte para ir al rescate de alguien más, eh, para mí compartir esos momentos, Abraham, creo que a lo largo de mi trayectoria, que me fui a China, regresé, etcétera, y a otros países... Siempre llevé esa chispita o esa escuela que se sembró de antes de reaccionar ante un caos. Uno tiene que pensar en sí mismo y también ponerse en, presen, en el estado presente de ver qué hueles, qué escuchas, eh, qué, qué ves a tu alrededor, porque muchas veces actuar en automático siempre nos puede llevar a hacer una acción equivocada.
2: Pues, híjole, si a ti te da gusto a mí me da mucho más. Yo los conocí muy chiquitos, no sé, yo creo que ustedes tendrían 14 años y traían otros intereses, eran la chispa, eran la alegría, ir de la guardia. Jugábamos o aprendíamos más bien jugando con ciertas travesurillas y demás y la verdad qué buen sabor de boca verlos de nuevo, eh, saber que, que están aquí eh, luchando por esto y pues bueno, esas partes de las enseñanzas. La vida te las va poniendo siempre, ¿no? Entonces, qué bueno que te deje una enseñanza, eso a mí me enriquece mucho. Ustedes me han dejado miles de enseñanzas también y pues bueno. Y qué feliz. rico que
0: tengamos esta, esta herramienta para plasmar ese agradecimiento que te, te tengo y que te tenemos y, y que estamos muy ilusionados para ver cómo podemos cooperar en, 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 en el futuro, ¿no? O sea, si tenemos el terreno por adelante, hay muchas oportunidades y que en estos tiempos de cambio también nuestros o tus habilidades puedan servir hacia el beneficio de todos.
1: Oye, pues ya remontándonos un poquito, pues sí, como dices, a 14 años de edad. Eh, a veces platico con, con Beto y le digo así de, oye, pues si ponemos a hacernos una analogía de nuestras vidas, pues vivimos cosas que... De cierta manera, pues no Vivimos todos... Vivimos temprano. No, no ah, todos tienen... Tuvimos que vivir temprano. Claro, y no todos tienen esa oportunidad, ¿no? Porque, por ejemplo, yo antes de estudiar medicina, pues, eh, ser TUM, técnico en urgencias médicas de la Cruz Roja, pues a mí me enseñó mucho, me enseñó valores. Y que ahora yo veo que incluso, pues, es una parte fundamental que yo considero que en la medicina debemos de tener. Porque te vuelve más humano, te vuelve más apegado y te vuelve más consciente, ¿no?
2: Sí, mira, yo les quiero platicar rapidísimo una anécdota que tengo muy presente, la mamá de Beto fue a verme a la Cruz Roja para encargarme a Betito porque tenía 14 años, con Mike no pasó algo similar porque yo conocí a su papá, entonces había una amistad y bueno, evidentemente me habló por teléfono, oye, te encargo a mi hijo, va a entrar a la Cruz Roja, están muy chiquitos, pero la mamá de Beto sí fue a decirme, puede entrar, se puede quedar, tú lo vas a cuidar, Y no te preocupes, yo me hago cargo de, de cuidarlos, de, de medio guiarlos y demás. Y la verdad, qué bien la pasamos. ¿eh? La pasamos súper bien. A mí me forjó, la Cruz Roja me ha forjado el carácter, me ha forjado muchas cosas dentro de mi vida. Y bueno, ha dejado riquezas emocionales, ¿no? Este Muchísimas. A lo largo de toda la Y amigos, los años. amigos. No, claro. Hermanos, ¿Amigos, ¿no? hermanos,
0: el dicho de Tutti Fratelli, o sea, el. ¿Te acuerdas cuando teníamos que compartir un lonchecito y era pues compartíamos una torta? O sea, a veces tocaba así, pero pasamos muy buenas experiencias juntos y ahorita me da mucho gusto vernos un poquito más armados, haces la palabra, más experimentados en la vida y que podemos volvernos a sentar aquí a soñar. Creo que eso para mí es algo, un tesoro, porque muchas veces eh, uno cam sigue caminando, sigue caminando y las personas con, con las que contactamos atrás y se vuelven a aparecer en nuestras vidas, creo que es, tiene una razón.
1: Y yo creo que una de las cosas más importantes, por, lo, por ejemplo, lo que a mí me, me dejó mucho la Cruz Roja, pues fue esa labor de voluntariado, ¿no? O sea, ese dar a las personas. Y en situaciones de emergencia vivimos eh, muchas anécdotas que yo creo que tendríamos que hacer un libro de todas las patoaventuras de la Cruz Roja, desde cosas buenas, cosas malas, cosas, cosas duras... Cosas duras eh, y aún a esa edad, como dicen, a los 14 años, yo me considero muy privilegiado de haber tenido esa oportunidad. Porque cabe resaltar que el trato primero era ir de oyentes, ¿no? O sea, nunca jamás nos íbamos a, a imaginar todo lo que íbamos a hacer y todo lo que íbamos a aprender. Y yo me acuerdo que íbamos este íbamos a la, a la, a la secundaria y pues abajo te, te ponías... me sentía ¿Sabes cómo me sentía? Como Spider-Man. Porque abajo del uniforme traía la camisola de la Cruz Roja, entonces yo salía de, de, de la secundaria y me iba a la Cruz Roja y así como te ibas quitando el, 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 la, el suéter
2: y llegabas sí, y bien. ya era superhéroe, ¿no? O sea,
1: esa, esa sensación. O no, más bien estábamos
0: entrenándonos para, sí, para, para ser, ser superhéroes.
2: superhéroes. Yo recuerdo mucho, yo era director de la escuela de paramédicos y me peleaba mucho con la comandante en ese entonces porque ella no quería que ustedes claro. abordaran una ambulancia. Y los escondía, ¿se acuerdan? Sí, los sí, escondían sí. en la parte de atrás, salíamos a servicio y ya. Cubríamos, se bajaban una cuadra antes <ríe> y nos veíamos en la Cruz Roja como si nada hubiera pasado. Y, y ahora, ¿quién diría, no?
1: O sea, al final, pues ahora yo lo veo desde la parte médica, y todavía la nostalgia de cuando llegan y me entregan un paciente los paramédicos me pego a platicar con ellos. Oye, ¿de qué delegación es? ¿Qué tal estuvo? ¿Qué tal estuvo? <risa> y le haces preguntas técnicas que solo los paramédicos sabemos, ¿no? Hasta hablamos en claves, ya sabemos que, que es nuestro idioma. Y bueno, así empezó esta historia, así empezó esta bonita historia que ya tiene bastantes años. Y pues sí, la Cruz Roja fue un parteaguas, yo creo que para todos nosotros. Y fue una gran enseñanza. Y Oye, de ahí...
0: Yo, 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 yo también quería agregar un poquito, porque el tiempo es limitado... Eh... Hablar un poquito sobre el tema del preparacionismo Si quieren podemos entrar ya de lleno Porque también un lado es nuestra historia Pero ahorita es, creo que es un tema o el tema que viene eh, Que se va a poner más y más eh, pues al descubierto Porque sí tenemos o estamos viendo una tendencia Sobre todo en los países europeos eh, Que se están preparando Pero la pregunta es preparándose para qué, ¿no? Los gobiernos suecos, los gobiernos alemanes ya están mandando unos avisos a sus ciudadanos que, qué hacer en caso de un corte de energía, qué hacer en caso de falta de agua, qué hacer de, tener, de incrementar tus reservas de, de alimentos, etcétera. Entonces aquí en tibetcito platicando con Abraham, es decir, cómo podemos nosotros transferir el conocimiento de Abraham y de otros expertos hacia, hacia un nuevo, yo lo quiero llamar hobby, para no verlo desde el lado del miedo, de que se llame preparacionismo. No sé, Abraham, ¿qué, ¿qué piensas sobre esta idea?
2: Bueno, esa es la idea este medular de mi negocio. En realidad, es la prevención o, o prepararse. Preparacionismo es prepararte ante una eventualidad, la que sea, no importa. Pero bueno, bien lo que comentabas, los países este, europeos traen la tendencia de prepararse para cualquier eventualidad, digamos, guerra. ¿no? Ahorita la guerra este, de Rusia con Ucrania, pues ha bajado mucho el déficit de gas, comida y demás y ese es el preparacionismo, ¿no? prepararte ante cualquier eventualidad que pueda pasar pero bueno, tendríamos que cuidar ciertas eventualidades, que son las que ponen en riesgo tu vida, ¿no? Estas son las que, las, las que le tendremos que dar como prioridad preparar comida, una mochila, ¿no? una mochila este, de, emergencia. de emergencia, para poder salir de tu casa de inmediato y llevar lo esencial para poder sobrevivir tres días, ¿no? O sea, así dice la teoría. Necesitas algo para poder sobrevivir tres días. ¿no?
0: ¿Y por qué tres días? Ah, pues,
2: sí. digo, después hay la teoría que te pueden rescatar, buscar, sí. llevar víveres y demás. O
1: sea, digamos que en medicina y en, y en la Cruz Roja lo conocemos como la hora dorada. Sí. En, en el preparacionismo, digamos que son 72 horas en las cuales tú tienes que asegurar tu supervivencia individual, ¿no?
2: Exacto, exacto. Y justo, bueno, Mike, tocaste la parte medular de preparacionismo. Esto es individual, tú no puedes llevar la comida de alguien más ni alguien más puede llevar tu agua ¿no? aquí es totalmente individual, tú tienes que ver por ti, velar por tu seguridad por este, tus necesidades básicas solo 72 horas ¿no? después de eso puedes conseguir comida puedes, quizás se haga un puente aéreo para llevar víveres no sé, ¿no? cualquier otra cosa, pero sí es importante siempre contar con esa mochila entonces pues no sé, puedes tener una lámpara, puedes tener navaja, comida, hay una comida buenísima, táctica, ¿no? Eh, al vacío, este, deshidratada, llevar un radio para siempre estar, este
0: ¿Qué tipo de radio recomiendas?
2: Ah, yo recomiendo un radio de. se llama de alta ganancia, de pilas, que no, o sea, no sea de conectar, que no sea de de este corriente de, alterna, okay. no, que sea de pilas, para que en el lugar donde estés tengas este señal. De alta ganancia, los radios de alta ganancia puedes escuchar la BBC de Londres desde México. Entonces, bueno. podrás escuchar cualquier noticiero. ¿Y para cuánto saber, cuestan, más o menos? Ah, un radio de alta ganancia, sí, yo creo que cuesta unos dos mil pesos. ¿no? Okay. Pero bueno, nada es comparado con lo que cuesta una vida. Exacto. Bueno, no.
0: Por eso yo decía que este hobby, así como está el 4x4, que el las motocicletas, que todo esto también puede volverse un hobby y un poquito caro, porque invertir en la tecnología que vas a necesitar para poder garantizar tu vida en caso de X o Y evento, pues como, como dices ¿no? A mí me gustaría mucho eh, ver si existe alguna data de incidentes eh, no sé si haya a nivel internacional, de, por ejemplo, el índice de los terremotos, cómo va hacia o sea, no sé si vaya en incremento o en decremento, pero o sea, mi feeling es que con este cambio climático no es nada más la guerra, sino los cambios climáticos que, están, que van a representar también, por ejemplo, eh, se escucha problemas de las cadenas de suministro y problemas de la, de la producción de alimento a nivel global. Entonces, nosotros a, a lo mejor estamos hab hablando contigo ya en el momento que se detonó una situación. Pero nosotros, digamos, ¿cómo podemos... Eh, medir el riesgo, digamos, eh, en, un, en un edificio. Tengo entendido que eso es eso es lo que hace tu empresa, ¿no? Es correcto.
2: Sí. Bueno, mira, no hay una, una data de si van en aumento o van este, en decremento los, los sismos, porque no se pueden ni predecir, ni medir, ni anticipar, ¿no? Lo que sí, o sea, hay una una estadística. Eh, muy este, notoria donde no sabemos actuar, no estamos preparados y no hay una cultura de prevención en México no se llama preparacionismo o sea, es prevención, ¿no? pero no nos gusta no o sea, tuvimos el sismo del 85 no aprendimos nada, vino el del 2017 sepultados y demás yo estuve rascando en un edificio en la calle Coquimbo en el 2017 y me di cuenta que la ayuda llega por montones pero hay una desorganización tremenda había unos cerros de palas cerros de picos cerros de comida y nadie hacía nada Entonces, en un, es que, o sea, y, y puede haber ocupa. herramientas
0: pero si no sabemos claro si no sabemos cómo se cómo utilizarlas pues imagínate o sea de nada van a servir el tanto equipo tanta inversión si no sabemos estas skills de cómo aplicarlas ¿no?
1: y fíjate que eso que acabas de tocar es algo extremadamente importante porque eso pasó en el, en el sismo precisamente Llegó un momento en, en el que la, la, los, los dirigentes de, del movimiento decían, ya no nos manden cosas porque se están echando a perder y no las estamos ocupando. A veces confundimos la ayuda con la optimización de esa ayuda. ¿no? O sea, no es lo mismo decir, ok, sabes, necesitas tanto y órale. Y ahí tienes, como dices, bien, nos tocó también la inundación de Tabasco, ¿no? que creo que fue en el 98, si no me re mal recuerdo, algo así.
2: Fue en el 2004, ¿no?
1: 2004. Algo así, la, bueno, hubo dos, ¿no? Pero una, creo que la más fuerte fue la 2004, que incluso nos tocó irnos, ¿no? sé si, si se acuerdan, en la caja de un tráiler, nos fuimos sí. hasta Villahermosa, Tabasco a ayudar, y cuando sí, llegamos claro. pasaba exactamente sí. lo mismo. O sea, teníamos cerro de comida, teníamos cerro de ayuda, pero la parte preventiva, ¿no? Entonces, desde el punto de vista, y, y esto es algo que tú tocaste que yo, por ejemplo, no lo tenía contemplado, que debe de ser una mochila individual. O sea, porque, bien, como bien lo dices, al final no sabes en qué circunstancia te va a agarrar, ¿no? O
2: qué medicamento ocupas. Claro. O sea, tú echas tus medicinas y tu pareja que eche sus medicinas, tu esposa, tu hija, cada quien que haga. Su mochilita. Exacto, y que lleve sus necesidades. Yo no sé qué necesidades, bueno, no, sí sé qué necesidades tienen mis hijos, pero no sé.
0: Pero ellos saben qué dulces les gustan. Es correcto. <risa> claro, mi claro. caramelito.
2: Y bueno, el tema que tocabas, Beto, eh, los fenómenos perturbadores, pues bueno, cada vez se ven más acentuados en todo el mundo por el cambio climático. Este tema lo tocaste y es también es duro, medular ¿eh? y, sí. y muy crudo, pero esa es la verdad. Entonces, esos fenómenos perturbadores cada vez están más este, agresivos en, en el planeta, eh, como son los geológicos, que no sé, pudiesen ser vulcanismo, no este, sismos hidrometeorológicos como huracanes y entonces cada vez más agresivos por el cambio climático y tenemos que estar preparados. O sea, esto de esto sí depende una vida. Claro, sí, y, y, y la nuestra. Y en mi casa vida, vive ¿no? la gente que más amo, ¿no? Mi perro y mis hijos. Entonces, pues hay que cuidarlos, ¿no? O sea, hay que tener listo todo para poder o saber actuar con premura.
1: Y fíjate que, bueno, en este contexto podríamos dividir esta estas fases de, de necesidades de, de preparacionismo y la podríamos dividir de esta manera, ¿no? Eventos naturales, como bien lo dijiste, eventos sociales y, o, o gubernamentales y eventos este, eh, que ahí entrarían también a lo mejor los eventos bélicos y eventos de salubridad o de salud, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo...
0: pandemias. Ahorita o... creo
1: que al día de hoy, si me preguntan, siendo las 6.5 de la tarde, en esta ¿De qué día del el 11 de agosto... Del ¿no? 11 de agosto <risa> hemos vivido el inicio de los tres. Ya tuvimos una pandemia que fue coronavirus, ahorita está la viruela del mono. Y apenas hace dos, tres días este, hay un nuevo virus que se transmite por murciélagos que ya hay 35 personas infectadas en China, ¿no? Entonces, salud, check. Eh, un conflicto social o conflicto bélico, tenemos la Ucrania, la, la, Rusia. La Ucrania con bueno, Rusia. Bueno, no
2: vayas lejos, aquí claro. en Guanajuato, ¿no? Estuvo sitiada está, sí, claro, ayer, ayer. ayer. Carros quemados, Guanajuato y Guadalajara.
1: Sí, y nos vamos también, por ejemplo, a México. El, el conflicto que hoy está en la raza, ¿no? Con la, esta compañía de anestesióloga. Y tenemos también... Las catástrofes naturales, ¿no? Que hoy tenemos falta de agua. Monterrey, ¿cómo está de agua? Pachuca, ahorita ya está impactando el agua también.
0: Sí, que las próximas peleas dicen que va a haber, va a ser por agua. Agua,
2: claro. Estoy...
1: De hecho, ayer que estábamos platicando, a mí me impresionó lo que, lo que dijo Abraham, ¿no? O sea, Abraham nos dijo: Nunca jamás había visto que dos personas se pelearan a golpes.
0: Ah, fue, fue Abraham el por que. Agua. Dijo. Sí. Por agua.
1: Por, por agua en Monterrey, ¿no? O sea, sí venimos. Y por eso es la importancia, creemos, de este, de este, de este espacio y de, esta, de este tema, ¿no? Oigan,
0: ¿te acuerdas el video que me compartiste, Mike, cuando llegué en diciembre sobre la soledad? Y bueno, así, haciendo un pequeño paréntesis, que antes pues las personas cuando eran nómadas pues se, se formaban en tribus, ¿no? Y, y quien era integrante de la tribu era solamente aquellas personas que tenían que dar algo a los demás. O sea, que tenían una función, ya sea, por ejemplo, en India lo llaman los, los guardianes, los, los pensadores, los comerciantes o los, o los políticos. Entonces, hace cuenta que en este documental habla de que la, el integrante que no tenga nada que dar o aportar a la tribu, pues se quedaba fuera de la tribu, lo que representaba una muerte segura. Entonces, que esto ancestralmente ha ido evolucionando a través de nuestro ADN, y por eso es que nosotros, y no lo sabía hasta que vi ese video, que la, la soledad es la primer causa de muerte por encima de la obesidad. Sin Entonces, duda. volviendo un poquito a, a, este video, a este otro video que vi sobre el preparacionismo en Suecia, se habla de tribu, se habla de formar una tribu, una comunidad de personas, porque en este caso cuando los, el sistema caiga, pues tenemos que tener expertos en medicina, tenemos que tener expertos en agricultura, expertos en, en arquitectura, o sea, en, en todo. Una, una tribu completa es una tribu que podría autosostenerse, auto ¿no? Entonces yo creo que, que es un trabajo que tenemos que ir modulando, que tenemos que ir este, abriendo el diálogo para, para, desde todos los expertos, desde todos los ángulos. Pero en específico, Abraham, que, que es lo que nos viene a aportar a la tribu es... En la evaluación de riesgos si quieres, nos puedes un poquito. A mí me gustaría que nos dibujaras, a Abraham, a través de su empresa o a través de su persona, ¿Qué, qué cosas podrías tú decir que tú le das a la sociedad.
2: Ok, bueno, antes quisiera ahí nada más platicarte rápido. En, conocí una tribu en, en Querétaro, se llamaba Kibut, eh, estaban creo que al sur de la ciudad y funcionan tal cual dices tú o sea hay quien siembra este cilantro y hay quien tiene gallinas y se cambian yo te doy tantito cilantro tú me das huevo y todo el mundo se intercambia la comida y tienen una moneda especial y funcionan a la perfección ¿no? digo evidentemente no hay consumismo ni nada que es lo que nos está llevando a la fregada <ríe> bueno, esa es la palabra correcta sí. Y bueno, pues en cuestión de la evaluación de riesgos, creo que es importante eh, evaluar los riesgos de todos los inmuebles, lugares, estados, este, todos los riesgos son diferentes, ¿no? Alguien, bueno, Mike decía que este, pues riesgos socioorganizativos sí, efectivamente, es, ya están descritos el Centro Nacional para la Prevención de Desastres y Protección Civil ya los tiene descritos. Y pues bueno, todas las ciudades... Eh, Riesgo número uno es el socio organizativo. el cuál? Socio organizativo, marchas, meetings, okay. de violencia, eso. ¿Eso ¿no? es la
0: causa número uno en México?
2: este Sí, son los riesgos más comunes, no pero bueno, estamos expuestos a muchos más riesgos. Somos muy vulnerables a todo. Entonces, yo creo que tenemos que analizar riesgos de todos los inmuebles o de tu casa, de tu entorno, para ver a qué vas a estar expuesto y cómo prepararte. O sea, si en mi casa no pasa río, ¿para qué me compro un chaleco salvavidas? Mejor me compro unas botellas de agua porque me quedo sin agua a seguir. Entonces, este, la importancia de evaluar riesgos es para poder optimizar tus recursos, lo que tengas, ¿no? y, y prepararte en base a los riesgos que tú ya identificaste.
1: Fíjate que eso es muy importante y yo creo que podríamos dar como un checklist dependiendo que podríamos eh, cómo podríamos armar nuestro kit o nuestra nuestra mochila ideal para a lo mejor este pequeños como, como consejitos que tú nos puedas dar para cómo armarla esa es una y dos yo creo que una de las cosas más importantes que debemos de tener y la semillita que debemos de sembrar es la conciencia. O sea, yo, lo platicábamos, ¿no? ¿Cuántas personas, yo para mí, como médico y muy en mi opinión, yo creo que el 100% de las personas mínimo debe de tomar un curso de primeros auxilios de RCP? Sí, Mike. Un curso de, de supervivencia, o sea, Sí,
0: Mike. No sí. hay más. Es que eso, eso debe de ser una cultura civil. Sí, o sea. O sea eh, eh, lo mismo, ¿conoces la Torre Eiffel? Sí. ¿Sabes dar RCP? También. O sea, no puedes, no puedes conocer la Torre Eiffel sin... Un ejemplo, ¿no? O sea, burdo. Pero yo creo que es parte de la cultura eh, de ser humano, ¿no? O sea, ¿cómo podemos nosotros, en caso de que otro ser humano necesite reanimarlo o mantenerlo mientras llega atención médica
2: Esa cultura, de, bueno, esa, esa concientización de la que habla Mike, pues es, es una cultura de la prevención, en realidad, y eso salva vidas. O sea, si, si alguien se desvanece, paro cardiorrespiratorio, y sabes dar el RCP y se lo das de manera precoz, tiene un porcentaje alto de sobrevida, ¿no? De lo bueno. contrario. Es más, en México ya es indicativo de traslado. Si no ha tenido RCP, no lo traslades, ya no. Sí, Pero claro. si tuvo, si tuvo reanimación este, precoz, lo puedes trasladar. Entonces, Exacto. o sea, ya desde ahí está. Desde el protocolo es ya está dibujado. Claro, así. claro. Entonces, esa, esa cultura de la prevención es la que nos hace falta. Porque en realidad eso es lo que salva vidas, es lo que te lleva un paso adelante de la emergencia. O sea, el tener un extintor ya en casa. No, nadie lo tiene, pero tienes gas y tienes ala y todo se prende. Claro. Y ahí vive la gente que más amo, vuelvo a repetir, pero no los prevengo, ¿sabes? Uh -huh. No les digo, hijo, si pasa esto, llámale a tu abuelita o a tu, no sé, los, los teléfonos de emergencia no solo son los de las ambulancias, ¿no? Quizá le pongo el teléfono de mi hermano José Ramón. Uh -huh. Si te pasa algo, le marcas, por favor, ¿sabes? es, es esa, son, son cosas tan pequeñas, tan sencillas, pero que pueden hacer el cambio, ¿no? En, en, en minutos, no sé, alguien se corte empieza a sangrar, digo un corte fuerte, Es muy, ¿no? co es muy común,
0: es claro. muy común en cualquier construcción, en cualquier negocio. Gente,
2: y nadie sabe cómo actuar.
0: Gente, gente sí. también que, que está comiendo en los restaurantes, que se puede atragantar con un tutopo. A mí me tocó con una señora, le di Hemlich, o sea...
2: Ya hasta es, te pagan la cuenta. Sí, imagínate. <risa> ¿No? De hecho, para, para
1: meternos un poquito en datos, ahorita hablando de los accidentes, números, números. 1123 accidentes laborales Hay al año, 47 accidentes por hora en México, y de los cuales de todos estos el 40% no se registra. Entonces esto hablando desde el punto de vista laboral, ¿no? Pero como bien lo dices, hablamos o sea, en la casa, ¿no? Cuántas veces eh, tenemos niños chiquitos? Yo les pongo una métrica al aire, o sea, yo creo que uno de cada 10 personas tiene un kit de básico en su casa. O sea, no yo digo más. que
2: no. eh Yo digo que menos.
0: O sea, Con trabajo sí tenemos aspirinas sí. Y, y, y de, de pepto -bismol. Esto te lo estoy diciendo en mi caso. O sea, aquí en Tibetcito ya vi que tenemos el estuche el trauma. de, de traumatología. porque pues Aquí Mike lo trajo y siempre ha sido muy, muy precavido. Sí, También claro. tu papá siempre te formó así. Pero, por ejemplo, yo ayer, me, el otro día me estaba en la cabeza y no encontraba unas aspirinas.
2: Yo cuando doy los cursos les digo a la gente, necesitamos un botiquín en casa. Pero no del que venden en la farmacia, ¿no? Claro. Que trae violeta de genciana. Yo nunca he visto a alguien que lo Mer, creen con violeta de genciana. ¿no?
1: Merteolate también. no
2: Exacto. Entonces, estamos un buen botiquín que en realidad salve vidas. Que son termómetro, vendas, lavaojos, depósitos. ¿Cómo gasas. se llama este? El
0: del dedo. Oxi, oxitómetro.
2: Oxímetro. Sí, Oximetro. claro. Oximetro. O sea, cosas que en realidad puedan salvar una vida, ¿no? No la violeta. Y que es no que. Salvar nada.
1: <ríe> Ojo, estábamos platicando el otro día en el episodio de urbanidad con, con Homero. Y yo creo que nosotros nos hicimos tanto a la tarea de hacer todo sistematizado. O sea, que un kit, volvemos a lo mismo, una mochila de preparacionismo, un, un kit de emergencia, un botiquín, sea tan genérico. Pero esto, lo primera semilla que tenemos que hacer es que esto sea individual. Porque, como bien lo dices, también un kit tiene que ir enfocado a la familia. Si tenemos en la familia un papá o una mamá o un hermanito diabético, pues lo primero que debe de haber en el kit son sus medicamentos. Es una insulina, es una bolsa de es, es un este hielo seco a lo mejor para transportar la insulina, ¿no?
2: Un glucómetro. Un
1: glucómetro. O sea, de nada te va a servir, como bien lo dices, o a sea, tener tu kit de la farmacia si al final soy hipertenso y. En Estando en la situación que estemos, voy a requerir una antihipertensivo. O férulas y...
0: también. ¿Se Fine, acuerdan man. las férulas Eres que hipertenso son?
2: Tenso Y vas al botiquín y violeta de Violeta. Sí, no.
0: Oigan, pero a mí me gustaría ya dejar carnita así en el podcast. A ver, checklist. Yo veo dos soluciones a, a, este, a este caos, ¿no? Uno. Hacer eh, cursos de capacitación en City sobre RCP, invitar a la gente, juntar un grupo y, y que la empresa de Abraham venga a darlos. Eso sería es, muy bien. Eso eso podría ser una buena propuesta para comenzarnos a incluyendo la, a la tribu. Imagina, podemos ah. lanzar un curso para papás, uno para hijos, o sea, ¿no? niños, adultos. Diversificar. Sí, claro. Uh -huh. Y bueno, y el otro también me gustaría dejar un poquito más para que hiciéramos, como dijo Mike, un checklist. Tú, Abraham Pérez, a tu edad, etcétera, ¿Qué te llevarías en tu mochila de emergencia? Tengo entendido que las mochilas se miden en su capacidad en litros. Entonces, no hace mucho estaba buscando una, una mochila, pero mi pregunta número uno es, ¿qué tan, ¿qué tan grande o mediana o chica tiene que ser una mochila o no? O sea, ¿de cuántos litros tú sugieres?
2: Yo recomiendo 20 y 30 litros. O sea, 20 es una muy buena capacidad. Este y qué llevo bueno yo yo sí tengo mi mochila en casa qué llevo tengo silbato de supervivencia regla básica si gritas gastas mucha energía y no te escuchan entonces no debes de guardar tu energía calor todo y cómo lo puedes hacer con un silbato y te escuchan más no llevo siempre brújula termómetro este termómetro ambiental no no termómetro de digital este, corporal corporal ah, okay. este Llevo siempre una sábana térmica. Llevo un poncho o un este, impermeable. Muy delgadito. Es de un solo uso, evidentemente. Este... Tengo unas barritas energéticas. No, eh, no llevo comida, pero tengo barritas energéticas. Agua.
0: Un radio. ¿Agua cómo la empacas? ¿O tienes no, el, agua, en, agua embotellada, embotellada okay, de pet. Sí. Okay.
2: Eh, en la mochila que tengo tiene una bolsa. Es como un hidratador. que Tiene una manguerita. Este, siempre llevo 4 litros, sí. siempre, siempre llevo 4 litros. Este, llevo la, la lámpara, la lámpara de cabeza que te permite la deambular. Ah, sí, ¿Cómo se llama? Claro.
0: ¿Sí? Es la marca, ¿no? La Exacto, la Petzel. Petzel. Y
2: siempre llevo un juego de pilas para la lámpara. Y siempre llevo un juego de pilas extra también para el radio. Y yo, evidentemente el radio también de... Este, pues que sea de pilas, ¿no? Que no sea este Descarga. recargable como USB, o, o sea, que sea de fácil este alimentación, este con pilas. ¿Y qué más llevo? Ah, llevo siempre un impermeable, o sea, pero aparte del que va en... en de ¿Sabes una muda de ropa? Sí, eh. una, una, una muda de ropa, una, una chamarra impermeable, una muda completita de ropa y dos calcetines. Ok. Sí, eh, siempre protegernos del frío pies y cabeza, y bueno, evidentemente pues, soy pelón, siempre llevo un gorrito también este, para la cabeza, llevo repelente. Siempre y bloqueador, ¿no? De, okay. Oye, y es que
1: tan solo el 40% de la, de la temperatura corporal se evapora por la cabeza, ¿no? O sea, yo por ejemplo, igual, yo ya estoy empezando a hacer también mi, 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 mi maleta y también depende el clima, ¿no? O sea, sí debe de ser, porque como bien dices, pues en la playa a lo mejor pues no te vas a llevar algo muy abrigador y aquí en estos climas pues sí hay que llevarlo. En, en, eso es en cuanto a la, a la mochila individual de Abraham. Y es la mochila, digamos, que en, con estos tips vamos a poder empezar como a decir, bueno, creo que es como lo, lo esencial, ya de ahí más menos, pues lo que tú necesites, ¿no? Eh, estamos hablando de que una mochila de 30 litros pesa 30 kilos en promedio, ¿no? Sí, la cargas con agua. Ah, un, po sí. un poquito menos. Ah. Pero digo, también para que vayan viendo, porque la mochila, escoger la mochila también es bien importante, creo, ¿no? Tiene que ser una mochila que sea ergonómica, tiene que ser de preferencia una mochila que sea impermeable y que se acomoda para ti, ¿no? Porque no todas las mochilas nos acomodan. Yo recomiendo
2: que sea, bueno, sí ergonómica, que tenga unos tirantes bastante cómodos y de doble sujeción al pecho y a la cintura, okay. que eso te ayuda a cargar. No ¿Alguna marca que te guste? O sea, aquí somos... Ay, no, a mí libres. me gusta mucho North Face. North Face. Sí, me gusta mucho North, North Face. Ahí.
1: Pero fíjate que sí. aquí en, bueno, en México, Salo. en México encontramos, este, Decathlon, de ya. Quechua. Dec, claro. Decathlon. Es buena esa marca. Sí. ¿Sí? Decathlon, bueno. patrocínanos, porque. <risa> bueno. Sí, mándanos no sé, una donación. Sí. Digo, la verdad, la verdad, encuentras en esa tienda muy buenas, por ejemplo, botas, encuentras botas de 500 pesos, encuentras mochilas desde 800 pesos. Que si bien no es lo top Pero creo que para empezar a iniciarnos En lo este, en este proyecto sí. Pueden comprarlo funcional. sí De
2: hecho la mochila que yo ocupo ahora Es de Decathlon, es marca Quechua uh -huh. es de, Yo también tengo por, una de esas No es mala, son son francesas, son muy buenas Les platico rapidísimo Una anécdota hace El año pasado nos fuimos a lista oh, okay. Mike no nos pudo acompañar Pero él sabe la anécdota
1: eh, A mí me tocó esa anécdota desde el punto de vista feo Más feo Exacto. acá, ¿no?
2: Contratamos una empresa, nos lleva lista, nos pierde, La caminata iba a ser 12 horas, caminamos 20 horas, 8 horas más. Y yo, la verdad, siempre llevo en mi mochilita las cosas de supervivencia. Y la verdad, pues mi novia, este, Fanny y Marlène, no y yo, no, Ajá, exacto, no, la no, 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 que iba con nosotros se mojó, no, llevaba lámparas. no, no, Caminaron con la luz de su celular. No, horrible. Tremendo. Por no prevenir, ¿no? O sea, siempre que vas a un lugar así, un lugar donde en realidad te pone a prueba, la, las condiciones climatológicas te ponen a prueba, pero necesitas ir preparado, ¿no? ¿Cómo?
0: ¿Por qué no también organizamos un curso, también traernos más expertos, un curso de supervivencia, no sé, un fin de semana, nos vamos al bosque, nos perdemos y literal.
2: Eso me, me encantaría. No,
1: y mira, hay dos partes, y ahorita que tocaste ese punto de lista, eh, hay dos partes una, siempre avisar a dónde vamos, ¿no? O sea, siempre alguien tiene que estar enterado a dónde vamos porque pues luego también nosotros decimos «Ah, es una caminata al bosque» y no le avisamos a nadie y nos vamos y de repente no sabemos cuándo algo puede pasar. A mí me pasó verlo desde el otro punto de vista, ¿no? Yo me acuerdo que eran... Yo los esperaba a las 5 de la tarde y eran las 8 y no entraban. ¿no? A preocupar. Sí, no entraban llamadas, ¿no? Entonces, eso también es bien importante, saber las líneas de comunicación. Por ejemplo, yo lo primero que hice fue contactar a, la, a los familiares de, de ellos que estaban perdidos, ¿no? O sea, contacté a José Ramón, que él también es paramédico, y entre él y yo hicimos un, un plan, porque al final tienes que estar preparado para todo, ¿no? Eh, gracias a que tenemos estos conocimientos sabemos que sigue. Sí. Entonces, por ejemplo, muchas personas en ese momento eran las 10 de la noche, agarran el coche y se van a buscarlos no tiene caso, vas a llegar a un lugar donde te vas a perder y una de las, de las reglas... ¿Y vas a poner en riesgo claro, tu vida. Una de las reglas de, de los paramédicos es no arriesgues, no hagas más pacientes de los que ya hay. O sea, esa es una responsabilidad primaria, ¿no? Hay que esperarnos a que la cosa esté un poco bajo control. Nosotros hicimos un plan, dijimos, mira, hacia las 12 de la noche no tenemos noticias, 3 de la mañana nos vamos al volcán para que a las 5 de la mañana con el primer rayo de luz nos hagamos a buscar. Ya habíamos contactado a Protección Civil, ya teníamos un dron dispuesto para, para también mapear. Entonces, ese tipo de estrategias, pues son las cosas que deben de importarnos y que nos van a ayudar a, a sobrevivir. Ya tenemos la mochila, ya tenemos el curso que vamos a dar y que cómo nos vamos a preparar, y ya tenemos algunos tips. ¿Qué debemos de llevar ahora en un kit de primeros auxilios, ahora
2: Ah, ¿qué debemos de llevar? ¡Qué buena pregunta! Bueno, este... Gasas, o sea, necesitamos llevar este material para contener hemorragias, ¿no? Eso a mí me parece esencial. Eh, en Estados Unidos se dieron cuenta que el 49% de los este, soldados lesionados en, en batalla morían por una hemorragia que no podían controlar. Entonces era altísimo. Entonces dijeron muy fácil, vamos a reactivar el uso del torniquete y santo remedio. Entonces, ha sido muy benéfico y ahora solo tienen mortalidad de 12%. O sea, mm -hmm. les bajó muchísimo. Muchísimo. No, esto te permite llegar. Yo sugeriría llevar gasas, apósitos, un torniquete, este, quizá una, una venda israelí. Si vas con alguien y sabes que ese alguien tiene algún padecimiento clínico, llevar los, las medicinas que ocupa o el medicamento que ocupa para que si se pone mal, pues bueno, lo puedas atender de inmediato. Yo llevaría un baumanómetro, un oxímetro, llevaría un lavaojos llevaría un termómetro.
0: Un... ¿Equipo de canalizar? Hartman. Un... No, ya no
2: llevaría líquidos, no llevaría ningún tipo de líquidos, ya no. Llevaría sí. más bien jabón para una, una curación, ¿sí? Un isodine. Isodine, jabón. Yo creo este... que mejor llevar este... Unas ferulitas también, claro, bien, que las llevaría... Vida suero oral, por ejemplo, sí, para hidratación. Claro. Sí, unos sueros orales, sí, sí los llevaría también. Este, y algunos ungüentitos para, este, dolores musculares, digo, ungüentos, más bien como pomaditas de, este, lonol y cosas así, okay. lo, lo podría llevar, si fuéramos al campo, ¿no? Okay. O sea, hablando de lista, ¿no?
0: Digamos que si nos vamos nosotros a lista, tenemos que llevar eso de cajón.
2: Sí, yo llevaría eso, y aparte, unas calorías, o sea, unos chocolatitos, unas barritas ahí en el botiquín,
1: digamos que ya para pasar a, 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 a que nos cuentes qué es lo que hace, cerramos este pequeño resumen primero asegurar la temperatura sí. yo creo que eso sí. es un eslabón muy importante, asegurar la temperatura corporal asegurar como bien lo dices circulación, ventilación para, en los kits, mínimo traer repósitos para hemorragias y contención de hemorragias eh, yo creo que mantener, eh, mantenernos secos eso entra dentro del primer punto y mantener llevar comida o algo para hidratación y para aumentar el, el índice calórico, ¿no? Calórico, claro. Sí, y de ahí, pues, esos digamos que serían los el ABC de lo que podríamos llevar en una expedición uh -huh. o para empezar a prepararnos, ¿no? Y luego, cuéntanos, Abraham, ¿qué es CACIP?
2: Oye, Mike, antes, tú me has pedido mucho un campamento y aquí los voy a comprometer. ¿Podemos hacer algo así? o sea, ¿nos sí, me encantaría. Podemos ir a caminar dos días. Llevamos sí. una mochila este, con lo que cada quien va a ocupar, cada quien va a cocinar y podemos hacer algo pues, bastante divertido, con bastante aprendizaje, podemos navegar ahí con una brújulita, un mapa. Justamente hoy y le decía a Podemos poner un punto y llegamos allá a tal hora.
0: Necesitamos ¿eh? aprender a navegar con brújula porque ahorita con las, con las radiaciones solares, no sé si han escuchado que hay sí. mucha radiación solar.
1: Se cae el GPS sí, y adiós.
0: Se, se cose el satélite y nos quedamos sin GPS. Se, se, o Rusia le ataca a los satélites de Estados Unidos o viceversa, se acaban las comunicaciones y en, en tiempos de crisis pues todo el mundo anda viendo o sea, por, su, por su cuenta y en, entonces si tenemos tres días de reservas, también yo creo que es importante este, este dato. Tú, Abraham Pérez, ¿cuántos eh, víveres nos, nos sugieres eh, desde tu experiencia tener en nuestros hogares tanto de agua como de comida? No sé, o sea, me imagino ay, Imagínate, ahorita hay muchos gobiernos que están cayendo no Sri Lanka es un ejemplo este o sea, Y muchas veces uno no quiere entrar a este tema apocalíptico Pero es yo creo que es muy eh, natural pensarlo De que, al menos a mí, re recolectar un poquito Tener reservas en lo que te deja pensar Porque yo pienso que el problema Y lo que vivieron mis amigos en Shanghai era que los encerraron en su casa dos meses, literal, sin poder salir Y cuando, imagínate que tu alacena se está acabando Imagínate ese sentimiento, ¿no? Entonces, no sé, o sea, ¿tú, tú cuánto, cuánta agua me sugieres tener?
2: ¿Para, ¿Para este ejercicio de caminata dos días?
0: No, o sea, me refiero en nuestras casas Ah, no pues. Ahí sí no te...
2: Híjole, ¿cuánta agua sugeriría tener? Sugeriría garantizar agua por lo menos para un mes, ¿no? O sea, yo, yo sugiero, no sé cuánto, porque la verdad, pues yo no tomo agua, ¿no? O sea, yo tomo agua mineral y, y como sándwich, ¿no? Entonces no ocupo mucha agua en casa, pero hay quienes ocupan muchísima agua. No digo, el agua es vital, hay que tenerla siempre para todo. La cantidad sí sería complicado decirla, pero no sé, quizá garantizar unos 10 mil litros, ¿no? Mínimo, yo creo para que, sobrevivir un mes. Yo
1: creo que sería eso, ¿no? La métrica sería suficientes recursos y alimento para un mes, para un mes. Dependiendo también como dice Abraham Tu consumo de, de calorías diarias Y lo que tú estás acostumbrado a comer Pero afortunadamente como dice Abraham Pues ya hay muchas alternativas ¿no? Ya hay comidas deshidratadas Por ejemplo yo encontré una alternativa muy buena Que es comprar pasta La pasta es de bajo peso Puedes encargar medio kilo de pasta eh, Y ese medio kilo se hace 3 kilos cuando se hierve Le pones un saborizante O una este, lata de, de Por ejemplo lo que yo ahora hago Es una lata de sopa de crema, por ejemplo, de lote o de poblana, esa la ocupo como salsa para la pasta. Claro. Lo revuelves y sabe bien y es un, es un alimento que no y es perecedero. Mucha es, es multicalórico y aparte sabe rico y, lo, y es más difícil que te artes, ¿no? Porque le cambias el sabor de la lata y cambia el sabor de la pasta. Eso es una alternativa que, por ejemplo, yo, yo encontré, ¿no? Y entonces ya, ahora sí, yéndonos de lleno, ¿qué es casip? Ah, ok. Bueno, pues
2: cacip es... Se llama Consultores y Asesores en Seguridad Industrial y Protección Civil. ¿A qué nos dedicamos? Bueno, nos dedicamos a la prevención de riesgos laborales. Damos capacitación y asesoría a las empresas para que tengan la menor cantidad de accidentes laborales. Y no me encanta mucho eso de, de prevención. Más bien, o sea, yo no voy y prevengo. Yo, le, yo lo capacito, le analizo los riesgos y le digo, aquí están tus puntos este, críticos protege esto para que no tengas accidentes no o sea, eso, eso, eso es casi analizamos riesgos hacemos programas internos de protección civil este damos capacitaciones como primos auxilios, combate de incendios trabajos en alturas trabajos en espacios confinados este Trabajos con residuos, y soldadura, me imagino residuos peligrosos, residuos claro, peligrosos. materiales peligrosos, no sabes cómo me lo han pedido. Es más, una empresa en Hidalgo, no diré el nombre, me pidió un curso de bioterrorismo. Entonces, bueno. todo eso estamos, o, o todo eso hacemos, ¿no? Damos mucha capacitación y asesoría. Hacemos muchos programas internos de protección civil. ¿Qué es un programa interno de protección civil? Es un manual de emergencias que debe tener todos los inmuebles comerciales. Bueno, hablemos del municipio de Pachuca, ¿no? Pero en el estado de Hidalgo es obligatorio que todos los inmuebles comerciales cuenten con un programa de interno de protección civil. Es un manual que te dice qué hacer si se inunda, qué hacer, o digo, se evalúan los riesgos, si hay riesgo de inundación porque está al lado de un canal, qué vamos a hacer, hacia dónde tenemos que ir, qué tengo que tener preparado, este, qué hacer si se incendia, qué hacer si me asaltan. Eso es un programa de interno de protección civil
1: y que más que sea un requisito creo que volviendo a la parte de la conciencia pues sea que se aplique y que sea por, por mejorar y por tratar como tú lo dices de disminuir los riesgos ¿no? y aparte de, de las empresas y aparte de, de, de los análisis de riesgo y de los, de los programas de protección civil, también das capacitaciones y das cursos, ¿no?
2: Así es, sí, damos capacitaciones, damos capacitaciones de primeros auxilios, tenemos BLS ACLS estamos por traer un un curso que se llama Abraza un árbol, que es un curso para niños, diseñado para niños, para supervivencia en el bosque. Lo, oh, wow. lo hizo un señor, perdió a su hija en el bosque, se murió, entonces él, él creó el curso y lo, lo dio de alta, lo no certificó. Cómo, lo certificó exacto en Estados Unidos y tú lo puedes traer a México, el, la única condición que pone es que no cobres un peso por darlo. ¿no? Es una obra de teatro. Wow, Él te genial. da la obra de teatro para que tú la repliques en cualquier parte. Él te da música, te da todo, 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 todo el, el curso. Uh -huh. Tú vienes y lo replicas para que el niño sepa este, cómo hacerse grande. ¿no? Si encuentra un oso, digo, habla mucho de un oso, porque en Estados Unidos hay oso, ¿no? Cómo hacerse grande para que un oso no lo ataque. Este, se llama abrazar un árbol, porque en realidad abrazando un árbol es como vas a poder sobrevivir. Este, Enseñarlo a no gritar, no llorar porque va a perder temperatura, va a perder energía y demás, ¿no? Entonces, la verdad está muy padre, pero solo es para supervivencia en el bosque de niños. Y pronto lo vamos a traer. Evidentemente va a ser gratis. Mándanos noticias. Y para, lo podemos hacer en tibetcito ¿no? Claro que sí. La sea. parte teórica puede ser aquí, la parte práctica, la, o sea, hay que ir a hacer una parte bosque, práctica al bosque. En el Tibetzote.
0: Tibet Exacto,
2: claro, <risas> en el Tíbetzote. Y entonces cada instructor va a adoptar a un niño. Este, yo adopto un niño y él, yo voy a ir a ver cómo...
1: Cómo le enseñas. Ajá,
2: exacto, cómo se va a cuidar en el bosque ¿no? Yo lo, Y entonces cada uno de nosotros Vamos a tomar a un niño Y enseñarle las técnicas pa, eh, Para que las pueda replicar en esto Y bueno, finalmente eso es lo que hacemos ¿no? La capacitación, también vendemos extintores Recargamos extintores Señalización, todo lo que tenga que ver Con protección civil, emergencias Y seguridad industrial
1: Bueno pues yo la verdad, te, te felicito Abraham, creo que ahorita platicando de los cursos, pues, me regresaron todos los flashbacks de todas las veces que íbamos a los cursos, esas prácticas que hacíamos en la Cruz Roja, el ir a rapelear, el ir a, a acampar, Bien, creo que es algo, es algo sí. que es algo que ya no hemos, no hemos hecho y creo que es una cultura y volvemos a lo mismo, creo que es una costumbre que no se debe perder, muchas felicidades por tu proyecto y lo que estamos haciendo, ¿cómo te encontramos en redes sociales?
2: Ah, bueno, este, estamos en Facebook como Casip, este, en Instagram como arroba Cacip, Seguridad y nada más. Son las únicas dos redes que tenemos.
1: Ahí es donde te pueden contactar para la banda que quiera un curso, para las empresas que necesiten alguno de tus servicios, por vía Facebook.
2: Sí, claro, vía Facebook o puede ser a través de Tibetcito, ¿no? Pueden claro Pueden sí. contactar a Tibetcito y a través de ustedes.
1: Podemos a mí me hacer. da mucho gusto tenerte
0: en la Tribuograma. Nosotros nos sentimos muy cobijados, muy asesorados contigo y te felicito también como Mike. Me da mucho gusto verte en esta etapa pleno. Y que sigan los éxitos y que sigas eh, salvando muchas vidas.
2: No hombre, pues muchas gracias y a mí también me da mucho gusto verlos, convivir de repente, ¿no? Este, echarnos una chelita y eso es rico, alimenta el alma, ¿no? Y bueno, pues los disfruto mucho y bueno, no lo dejen al aire, no, quedamos no. de ir a caminar, sí. ¿eh? Sí. Nos, nos comprometemos,
1: promesa, sí, no. nos comprometemos. Bueno, Betito, ¿cómo estamos en redes sociales? En redes
0: sociales nos encuentran como Relatos del Tercer Piso, tanto en Facebook como en Instagram. Y bueno, salimos todos los miércoles a las 11.11, 11, que es cuando se penetra la Matrix. Amigos, les mandamos un super abrazo, que sigan evolucionando, que sigan creciendo y nos estamos viendo en la próxima semana. Gracias.
1: Muchas gracias a todos y recuerden, también estamos en Tibetcito. Pueden reservar sus clases en Tibetcito.com. y en Facebook y en Instagram estamos como tibecito Muchas gracias de nuevo Abraham. Espero que nos veamos más y a todos a todos los demás no echen esto en saco roto, mejor échenlo en su mochila de preparacionismo y nos vemos pronto.
2: Gracias. Gracias. Abraham. gracias Abraham. Hasta luego. Bye.
0: Relatos del tercer piso.